0: aquí, la nota de Zimmerman no podía ser auténtica. En su foro interno se mantenía firme. Era tan poco probable que Zimmerman se suicidara como que lo hiciera él mismo. No mostraba ningún signo de tendencias suicidas, inclinaciones a la autodestrucción ni propensión a la violencia contra sí mismo. Zimmerman era neurótico y testarudo y estaba apenas empezando a comprender la percepción analítica. Era un hombre al que todavía había que empujar para que consiguiese algo, como sin duda habían tenido que empujarlo a la vía del metro. Pero Ricky empezaba a tener problemas para discernir la realidad de lo que no lo era. Incluso con la nota de Ricky delante, tras su visita a la estación de metro y la comisaría, seguía costándole aceptar la realidad de la muerte de Zimmerman, Seguía alojado en algún lugar surrealista de su mente, bajó los ojos hacia la carta de suicidio, y comprendió que él era la única persona nombrada. Volvió a reparar en que no estaba firmada a mano. Solo habían mecanografiado el nombre, o lo había hecho el propio Zimmerman, si es que él había escrito. La cabeza le daba vueltas, y sintió un mareo acompañado de náuseas que sin duda eran psicosomáticas subió el ascensor con la sensación de arrastrar un peso atado a los tobillos y otro sobre los hombros. Las primeras sombras de autocompasión se cernieron sobre su corazón y la pregunta, ¿por qué yo?, perseguía sus pasos lentos. Para cuando llegó a su consulta estaba agotado. Se desplomó sobre la silla del despacho y cogió la carta de la sociedad psicoanalítica. Tachó mentalmente el nombre del abogado aunque no era tan tonto como para pensar que ya no sabría nada más de Merlin, quienquiera que fuese. En la carta figuraba el nombre del terapeuta de Boston, que su supuesta víctima estaba visitando, y Ricky supo que sin duda se pretendía que ese fuera su siguiente contacto. Por un momento deseó ignorar el nombre, no hacer lo que se esperaba de él, pero al mismo tiempo, Pensó que no proclamar con decisión su inocencia se consideraría propio de un hombre culpable, de modo que, aunque estuviera previsto y resultara inútil, tenía que hacer esa llamada. Todavía con el estómago revuelto, marcó el número del terapeuta. Sonó una vez, y como medio esperaba, saltó un contestador automático. Le habla el doctor Martin Solomon. —En este momento no puedo atender su llamada. Por favor, deje su nombre, su número y su mensaje, y le llamaré lo antes posible. —Por lo menos no se ha ido aún de vacaciones —pensó Ricky. —Doctor Solomon —dijo, intentando sonar con rabia e indignación—, soy el doctor Frederick Starks, de Manhattan. Una paciente suya me ha acusado de una grave falta de ética. Me gustaría informarle que de todas esas acusaciones son totalmente falsas. Son una fantasía, sin ninguna base en lo esencial, ni en la realidad. Gracias. Y colgó. La solidez del mensaje lo reanimó un poco. Consultó su reloj. Cinco minutos, pensó. Diez como mucho para que me devuelva la llamada. En eso acertó. Al cabo de siete minutos sonó el teléfono. Contestó con un grave y sólido ¿Al habla el doctor Starks? Su interlocutor pareció inspirar hondo antes de hablar Soy Martín Solomon, doctor Recibí su mensaje y me pareció que lo mejor sería llamarle de inmediato Richie esperó un momento antes de hablar Lo que llenó la línea de silencio ¿Quién es esa paciente que me ha acusado? Fue correspondido con un silencio igual Antes de que Solomon contestara no estoy autorizado aún a divulgar su nombre. Me ha dicho que, cuando los investigadores del Colegio de Médicos se pongan en contacto conmigo, se pondrá a su disposición. El mero hecho de denunciarlo a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York ha sido un paso importante en su recuperación. Necesita seguir con precaución. Pero esto me parece increíble, doctor. Seguro que sabe quiénes han sido sus pacientes en un margen tan corto de tiempo y acusaciones como la suya con los detalles que me ha dado en los últimos seis meses sin duda dan crédito a lo que dice ¿detalles? ¿qué clase de detalles? bueno, no sé si debo vaciló el médico no sea ridículo no he creído ni por un momento que esta persona exista lo interrumpió Ricky con brusquedad le aseguro que es real y su dolor es considerable replicó el terapeuta en una imitación de lo que el abogado Merlín había afirmado antes ese mismo día. —Francamente, doctor, encuentro sus desmentidos muy poco convincentes. —A ver, entonces, dígame qué detalles. —Le ha descrito física e íntimamente, afirmó Solomon tras vacilar. —Ha descrito su consulta. Puede imitar su voz de un modo que ahora me resulta asombrosamente exacto. —Imposible. —Soltó Ricky. —Dígame, doctor. Quiso saber Solomon tras otra pausa. En la pared de su consulta, junto al retrato de Freud, tiene una xilografía azul y amarilla de un ocaso en Cape Cod. Ricky se quedó sin respiración. De las pocas obras de arte que quedaban en su monástica casa, esa era una. Se la había regalado su mujer en su decimoquinto aniversario de bodas y era una de las pocas cosas que habían sobrevivido a la purga de su presencia después de que sucumbiera al cáncer. «La tiene, ¿verdad?», continuó Solomon. «Mi paciente dijo que se concentraba en esa obra e intentaba transportarse a la imagen mientras usted abusaba sexualmente de ella». «Como una experiencia extracorpórea, he conocido otras víctimas de delitos sexuales que hacían lo mismo». Imaginarse en otro sitio fuera de la realidad es un mecanismo de defensa bastante habitual. —Nada de eso tuvo lugar nunca. Ricky tragó saliva con dificultad. —Bueno —repuso Solomon con brusquedad—, no es a mí a quien tiene que convencer. Ricky vaciló antes de preguntar. —¿Cuánto tiempo hace que atiende a esta paciente? —Seis meses. —Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. —¿Quién se la mandó? ¿Cómo dice? ¿Quién la mandó a su consulta? No lo recuerdo. ¿Me está diciendo que una mujer que sufre esta clase de trauma emocional eligió su nombre en la guía telefónica? Bueno, tendría que buscarlo en mis notas. Sería suficiente con que lo recordara. Aún así tendría que buscarlo. Comprobaría que nadie se la mandó, sí, sí Ricky. Lo eligió por alguna razón evidente, así que se lo preguntaré otra vez. —¿Por qué usted, doctor? —Tengo fama en esta ciudad por mis logros con las víctimas de delitos sexuales —afirmó Solomon, tras pensarlo. —¿A qué se refiere con eso de fama? —He escrito algunos artículos sobre mi trabajo en la prensa local. —¿Declara a menudo en juicios? —Ricky ¿Sí pensaba con rapidez. —No tan a menudo, pero estoy familiarizado con el proceso. —¿Qué a menudo es no tan a menudo? —Dos o tres veces. Y si a dónde quiere ir a parar, sí, han sido casos prominentes. ¿Ha sido alguna vez un testigo experto? Pues sí, en varios pleitos civiles, incluido uno contra un psiquiatra acusado más o menos de lo mismo que usted. Soy profesor en la Universidad de Massachusetts, donde enseño diversos métodos de recuperación para las víctimas. ¿Apareció su nombre en la presa poco antes de que esta paciente fuera a verlo? ¿De modo destacado? Sí, sí en un artículo del Boston Globe, pero no veo que... e insiste en que su paciente es creíble. Sí, he hecho terapia con ella durante seis meses, dos horas a la semana. Ha sido de lo más coherente. Nada de lo que ha dicho hasta este momento me haría dudar de su palabra. Doctor, usted y yo sabemos que resulta casi imposible mentir a un terapeuta, sobre todo durante un espacio prolongado de tiempo. Unos días antes... Ricky habría estado de acuerdo con esta afirmación. Ahora ya no estaba tan seguro. ¿Y dónde se encuentra ahora su paciente? De vacaciones hasta la tercera semana de agosto. ¿No le dejó algún número de teléfono donde poder localizarla en agosto? No, creo que no. Le di hora para finales de mes y nada más. Ricky se lo pensó muy bien e hizo otra pregunta. —¿Y tiene unos extraordinarios, sorprendentes y penetrantes ojos verdes? Solo vaciló. Cuando habló, fue con una reserva glacial. —¿Así, pues, la conoce? —No —dijo Ricky—. Solo intentaba adivinar. Y colgó. —Birgin —se dijo—. Ricky contemplaba el grabado que figuraba de modo tan prominente en los recuerdos ficticios de la falsa paciente de Solomon. No tenía ninguna duda de que Solomon era real, ni de que había sido escogido con cuidado. Tampoco había duda de que el famoso doctor Solomon no volvería a ver a la joven tan bella y tan angustiada que había solicitado sus cuidados, por lo menos en el contexto que Solomon esperaba. Ricky sacudió la cabeza. Había muchos terapeutas cuya vanidad era tan grande que les encantaba la atención de la prensa y la devoción de sus pacientes. Actuaban como si tuvieran una percepción totalizadora y completamente mágica de las costumbres del mundo y los actos de las personas, y expresaban opiniones y hacían declaraciones apresuradas con ligereza, muy poco profesional. Ricky sospechaba que Solomon. Correspondía al tipo de esos psiquiatras de tertulia que adoptan la postura de saber las cosas sin el trabajo que cuesta llegar a percibirlas. Es más fácil escuchar a alguien un rato e improvisar que sentarse día tras día y penetrar las capas de lo mundano y trivial en búsqueda de lo profundo. Lo único que le inspiraban los miembros de su profesión, que se prestaban a dictámenes judiciales y artículos periodísticos, era desprecio. Pero Ricky comprendía que la reputación, la fama y la popularidad de Solomon darían credibilidad a la acusación. Al parecer su nombre en esa carta, esta ganaba el peso suficiente para el propósito de la persona que la concibió. —¿Qué has averiguado hoy? —se preguntó Ricky. —Mucho. Pero sobre todo que los hilos de la red en quien se encontraba atrapado habían sido tendidos meses antes. Volvió a contemplar el grabado de la pared. —Estuvieron aquí —pensó— mucho antes del otro día. Recorrió la consulta con la mirada. No había nada seguro. Nada era privado. Habían estado ahí meses atrás y él no lo había sabido. La rabia le sacudió como un puñetazo en el estómago. Y su primera reacción fue agarrar aquel grabado y arrancarlo de la pared. Lo tiró a la papelera que tenía junto a la mesa, con lo que se partió el marco y el cristal se hizo añico. Resonó como un disparo en las reducidas dimensiones de la habitación. De sus labios salieron palabrotas, inusitadas y fuertes, que llenaron el aire de dardos. Se volvió y se aferró a los lados del escritorio, como para no perder el equilibrio. Con la misma rapidez que surgió, la cólera desapareció sustituida por otra oleada de náuseas. Se sentía mareado y la cabeza le daba vueltas, como cuando uno se levanta demasiado deprisa, sobre todo si se tiene una gripe o un fuerte resfriado. Ricky se tambaleó emocionalmente. Respiraba con dificultad, más bien resollaba, y parecía que alguien le hubiera ceñido una cuerda alrededor del tórax. Tardó varios minutos en recobrar el equilibrio, y aún así, seguía sintiéndose débil, Casi agotado. Echó un nuevo vistazo alrededor de la consulta, pero ahora parecía distinta. Era como si todos los objetos cotidianos se hubieran vuelto siniestros. Pensó que ya no podía fiarse de nada de lo que tenía a la vista. Se preguntó qué más habría contado Virgil al médico de Boston. ¿Qué otros detalles de su vida estarían ahora expuestos en una denuncia presentada al colegio de médicos. Recordó las veces en que pacientes suyos lo habían visitado, consternados, después de que les entraran a robar en casa o de que los atracaran y habían hablado de cómo una sensación de violación les había afectado la vida. Él los escuchaba con comprensión y objetividad clínica sin haber entendido nunca en realidad lo primaria que era esa sensación. Ahora lo comprendía mejor. Él también se sentía violado. De nuevo recorrió la habitación con la mirada. Lo que antes le parecía seguro, estaba perdiendo con rapidez esa cualidad. «Hacer que una mentira parezca real es complicado», pensó. «Exige planificación». Se ubicó detrás del escritorio y vio que el contestador automático parpadeaba. El contador de mensajes estaba también iluminado en rojo y marcaba el número 4 Pulsó la tecla que activaba la máquina para escuchar el primer mensaje. Reconoció de inmediato la voz de un paciente, un redactor de mediana edad del New York Times, un hombre atrapado en un empleo bien remunerado pero monótono, dedicado a revisar textos para la sección de ciencia, escritos por reporteros más jóvenes e impetuosos. Era un hombre que ansiaba hacer más cosas con su vida, investigar la creatividad y la originalidad, pero que tenía el trastorno de satisfacer ese deseo que pudiera acarrear a una vida muy bien reglamentada. Sin embargo, este paciente era inteligente, culto, y efectuaba grandes avances en la terapia desde que había comprendido la relación entre la rígida educación que le habían inculcado sus padres, profesores de universidad del Medio Oeste, y su miedo a correr riesgos. A Ricky le caía bastante bien, y creía muy probable que terminara el psicoanálisis y viera la libertad que le proporcionaría como una oportunidad, lo que es una enorme satisfacción para cualquier terapeuta. —Doctor Starks —decía el hombre despacio, casi renuente al identificarse—, lamento dejarle un mensaje en el contestador durante sus vacaciones. No quiero importunarle, pero en el correo de esta mañana me ha llegado una carta muy inquietante. Ricky inspiró hondo. La voz del paciente siguió despacio. Es una fotocopia de una denuncia presentada en su contra ante el Colegio de Médicos y la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Soy consciente de que la naturaleza anónima de la acusación la hace muy difícil de rebatir. Por cierto, la fotocopia fue remitida a mi casa, no a mi oficina, y carecía de remitente o de cualquier otra característica identificadora. El paciente vaciló de nuevo. Me encuentro ante un serio conflicto de intereses. No tengo duda de que la denuncia es una noticia importante y de que debería pasarla a uno de nuestros periodistas de información local para que la investigara. Por otra parte, eso comprometería mucho nuestra relación. Estoy muy preocupado por las acusaciones, que supongo usted negará. El paciente pareció recuperar el aliento para añadir con un tinte de amargura. Todo el mundo niega siempre haber obrado mal. No lo hice, no lo hice, no lo hice. Hasta que los hechos y las circunstancias son tan evidentes que ya no pueden mentir más. Presidentes, funcionarios, empresarios, médicos, hasta monitores de Boy Scouts y entrenadores de ligas infantiles por el amor de Dios. Cuando por fin se ven obligados a decir la verdad, esperan que todo el mundo entienda que se vieron obligados a mentir. Como si fuese correcto seguir mintiendo hasta que estás tan atrapado que ya no puedes hacerlo más. El paciente se detuvo otra vez y después colgó. El mensaje parecía cortado, como si faltara la pregunta que quería que Ricky contestara. A Ricky le temblaba la mano cuando pulsó de nuevo el play del contestador. El siguiente mensaje era solo el llanto de una mujer. Por desgracia lo reconoció y supo que era otra paciente de hacía tiempo. Sospechó que ella también habría recibido una copia de la carta. Avanzó la cinta. Los dos mensajes restantes eran a sí mismo de paciente. Uno, un destacado coreógrafo de Broadway. Farfulló de rabia, apenas contenida. El otro, una fotógrafa de estudio de cierto renombre, parecía tan confundida como consternada. Lo invadió la desesperación. Quizá por primera vez en su carrera profesional, no sabía qué decir a sus pacientes. Imaginó que los que todavía no habían llamado, no habrían abierto aún el correo. Uno de los elementos fundamentales del psicoanálisis es la curiosa relación entre paciente y terapeuta, en que el paciente revela cada detalle íntimo de su vida a una persona que no corresponde del mismo modo y que muy rara vez reacciona a una información incluso de lo más provocadora. En el juego infantil de la verdad se establece la confianza a través del riesgo compartido. Tú me cuentas, yo te cuento tú me muestras lo tuyo, yo te muestro lo mío. El psicoanálisis desnivela esta relación y la convierte en totalmente unilateral. Ricky sabía que la fascinación de los pacientes por quién era él, por lo que pensaba y sentía, y por cómo reaccionaba, eran dinámicas importantes y formaban parte del gran proceso de transferencia que tenía lugar en su consulta en el que sentado en silencio detrás de sus pacientes, tumbados en el diván, se convertía simbólicamente en muchas cosas, pero sobre todo, pasaba a simbolizar algo distinto y perturbador para cada uno de ellos. Y así, al adoptar esos diferentes papeles para cada paciente, podía guiarlos a través de sus problemas. Su silencio pasaba a representar psicológicamente la madre de un paciente el padre de otro, el jefe de un tercero. Su silencio pasaba a representar el amor y el odio, la cólera y la tristeza. Podía convertirse en pérdida y también en rechazo. En ciertos sentidos, en su opinión, el analista era un camaleón que cambia de color ante la superficie de cualquier objeto que toca. No devolvió ninguna de las llamadas de sus pacientes. Por la noche, todos habían telefoneado. Pensó que el redactor del Times tenía razón. Vivimos en una sociedad que ha cambiado el concepto de la negación. La negación va acompañada ahora de la suposición de que es solo una mentira de conveniencia para ser adaptada en algún momento posterior cuando se ha negociado una verdad aceptable. Una sola mentira bien elaborada había atacado de un modo salvaje horas que sumaban días y semanas que se convertían en meses y se volvían años con cada uno de los pacientes. No sabía muy bien cómo reaccionar ante sus pacientes, o si no debería hacerlo en absoluto. El clínico que había en él sabía que examinar la reacción de cada paciente a las acusaciones sería provechoso, pero a la vez parecía inútil. Para cenar se preparó una sopa de pollo enlatada. Mientras la tomaba, se preguntó si algunos de los cacareados poderes medicinales y reconstituyentes de aquel brebaje le fluirían hasta el corazón. Todavía no tenía ningún plan de actuación, ningún mapa que pudiera seguir, un diagnóstico seguido de un tratamiento. Hasta ese momento, Rompostinsky le recordaba una especie de cáncer insidioso que atacaba distintas partes de su persona. Aún tenía que definir cómo abordarlo. El problema era que eso contrariaba su formación. Si hubiera sido oncólogo, como los médicos que trataron sin éxito a su esposa, o incluso un dentista, que podía ver el diente careado y extraerlo, lo habría hecho. Pero la formación de Ricky era muy distinta. Un analista aunque reconoce algunas características y síndromes definibles, deja en última instancia que el paciente invente el tratamiento en el simple contexto del proceso. Ricky se veía limitado en su forma de abordar la cuestión de Postinsky y sus amenazas por la misma cualidad que lo había mantenido en tan buen lugar durante tantos años. La pasividad que constituía el sello de su profesión era de repente peligrosa. A última hora de la noche, le preocupó por primera vez que Rompolstinski pudiera matarlo. Por la mañana, marcó otro día en el calendario de Rompolstinski y redactó los siguientes versos. Me dediqué a buscar a destajo en 20 años de mi trabajo. ¿Es ese número acertado? El tiempo casi se ha terminado y no puedo dejar de preguntar. A la madre de R. ¿Debo encontrar? Se dio cuenta de que se estaba apartando de las normas de Rumpelstilky. En primer lugar, hacía dos preguntas en lugar de una, y además no las formulaba para obtener una simple respuesta afirmativa o negativa como le habían instruido. Pero intuía que se usaba la misma rima infantil que su torturador, lo induciría a pasar por alto la violación de las normas y, tal vez, a contestar con un poco más de claridad. Sabía que necesitaba información para deducir quién le había tendido esa trampa. Mucha más información. No se hacía ilusiones de que Rumpelstinski fuera a revelar algún detalle que le indicara con exactitud dónde buscarlo, ni que pudiera proporcionarle al instante una vía hacia un nombre que podría dar a las autoridades, si lograba deducir con qué autoridades debía ponerse en contacto. Ese hombre había planeado su venganza con demasiada precisión para que eso pasara ahora mismo. Pero un analista se considera un científico de lo indirecto y lo oculto. Así que Ricky debería ser un especialista en las cosas escondidas y encubiertas. Y si tenía que averiguar el nombre real de Robostinsky, Debería hacerlo a partir de un desliz que él, por muy intrincados que fueran sus planes, no hubiera previsto. La mujer del Times, que tomó el pedido para el anuncio de una columna en portada, pareció agradablemente intrigada por el poema. No es habitual, comentó. Suelen ser anuncios del tipo felices bodas de oro, papá y mamá, o ganchos publicitarios para algún producto nuevo que alguien quiera vender. —Esto parece distinto. ¿Cuál es el motivo? preguntó. —Forma parte de un elaborado juego —contestó Ricky, procurando ser educado con una mentira eficiente. —Una diversión veraniega de un par de amigos a los que nos gustan los acertijos y los rompecabezas. —Vaya —replicó la mujer—, suena divertido. Ricky no respondió, porque aquello no tenía nada de divertido. La mujer del periódico le leyó el poema una última vez para asegurarse de haberlo anotado bien y luego le tomó los datos. Le preguntó si quería que le mandara una factura o que le cargara el importe a una tarjeta de crédito. Se decidió por esta última opción. Escuchó a la mujer teclear en el ordenador los números de su visa a medida que se los iba diciendo. «Bien, eso es todo», añadió la mujer el anuncio saldrá mañana buena suerte con el juego espero que gane yo también dijo le dio las gracias y colgó volvió a concentrarse en el montón de notas y expedientes delimita y elimina pensó sé sistemático y meticuloso descarta a los hombres o descarta a las mujeres descarta a los viejos concéntrate en los jóvenes encuentra la secuencia temporal adecuada Encuentra la relación correcta. Eso te dará un nombre. Un nombre te llevará a otro. Respiraba con fuerza. Se había pasado la vida intentando ayudar a la gente a conocer las fuerzas emocionales que motivaban su comportamiento. Lo que hace un analista es aislar la culpa e intentar traducirla en algo manejable. Porque la necesidad de venganza es tan incapacitante como cualquier neurosis. El analista busca que el paciente encuentre un modo de superar esa necesidad y esa cólera. No es inusual que un paciente empiece una terapia manifestando una furia que parece exigir una actuación. Se elabora un tratamiento destinado a eliminar ese impulso, de modo que pueda seguir con su vida sin la necesidad compulsiva de vengarse. Vengarse, en su mundo, era una debilidad, quizás hasta una enfermedad. Ricky meneó la cabeza. Mientras procuraba revisar lo que sabía y cómo aplicar su situación, sonó el teléfono del escritorio. Lo sobresaltó y dudó antes de cogerlo, pensando que podía ser Virgin. No lo era. Se trataba de la mujer de los anuncios del Times. ¿Eh, ¿Doctor Starks? Sí. Lamento tener que llamarle, pero hemos tenido un problema. ¿Un problema? «¿Qué clase de problema?» La mujer vaciló como si le costara hablar. «La tarjeta Visa que me dio está cancelada. ¿Está seguro de haberme dado bien el número?» «¿Cancelada?» Ricky se sonrojó y afirmó indignado. «Eso es imposible». «Bueno, a lo mejor lo anoté mal». Ricky sacó la tarjeta para volver a leer los números, pero esta vez despacio. «Pues el número para el que pedí autorización», dijo la mujer. Me lo devolvieron diciendo que la tarjeta había sido cancelada recientemente. —No lo entiendo —repuso Ricky con frustración creciente—. Yo no he cancelado nada y pago todo el saldo cada mes. —Las compañías de tarjetas de crédito cometen muchos errores —comentó la mujer apenada. —¿Tiene otra tarjeta o prefiere que se mande una factura para pagar con un talón? Ricky empezó a sacar otra tarjeta de la cartera, pero se detuvo. Trago saliva con fuerza. -Lamento las molestias -dijo despacio. Y de repente le costaba mucho contenerse. -Llamaré a los de Visa. Mientras tanto, mándeme la factura, por favor. La mujer accedió y comprobó su dirección. -Suele pasar -añadió. -Perdió la cartera. A veces los ladrones obtienen el número en los tactos viejos que se han tirado. O compramos algo y el dependiente vende el número a un sinvergüenza. Hay millones de maneras de falsificar las tarjetas, doctor. Pero será mejor que ya me avise y lo solucione. O acabará recibiendo cargos que no son suyos. En cualquier caso, seguramente le mandarán una tarjeta nueva en un par de días. Descuide, dijo Ricky, y colgó. Despacio, extrajo todas sus tarjetas de crédito. No sirven de nada, se dijo. Las han cancelado todas. No sabía cómo pero sabía quién. No obstante, empezó el tedioso proceso de llamar para averiguar lo que ya sabía. El servicio de atención al cliente de las distintas compañías fue agradable, pero no demasiado servicial. Cuando intentaba explicar que él no había cancelado las tarjetas, le informaba que sí lo había hecho. Era lo que aparecía en el ordenador y lo que ponía el ordenador tenía que ser cierto. Preguntó a cada compañía cómo había sido cancelada la tarjeta y cada vez le contestaron que la petición se había hecho electrónicamente a través de Internet. Le indicaron, diligentes, que esas operaciones sencillas podían hacerse con unos cuantos golpes del teclado, que era un servicio que el banco ofrecía para facilitar la situación financiera de sus clientes, aunque Ricky, en su situación actual, podría haber discutido ese punto. Todos le ofrecieron abrirle nuevas cuentas. Dijo a cada compañía que llamaría posteriormente. Luego tomó unas tijeras y cortó los inservibles plásticos por la mitad. No se le escapaba que eso era precisamente lo que algunos pacientes habían visto obligados a hacer cuando habían superado su crédito e incurrido en gravosas deudas. Ricky no sabía hasta qué punto habría logrado Pronto Stinking penetrar en sus finanzas. Ni cómo. Deuda. Es un concepto próximo a su juego, pensó. ¿Cree que le debo algo que no puede pagarse con un talón o una tarjeta de crédito? Por la mañana tendría que hacer una visita a la sucursal de su banco. También telefonó al hombre que se encargaba de su modesta cartera de inversiones y le dejó un mensaje pidiendo que el corredor le devolviera la llamada lo antes posible. Después se recostó un momento e intentó imaginar cómo Rumpelstinski habría accedido a esa parte de su vida. Ricky no sabía nada de informática. Sus conocimientos de Internet, páginas web, chats y ciberespacio se limitaban a ver vagamente familiarizado con las palabras, pero no con la realidad. Sus pacientes hablaban a menudo de una vida conectada a Internet, y de ese modo se había hecho alguna idea de lo que un ordenador podía hacer, pero más aún, de lo que un ordenador les hacía a ellos. Jamás había tenido interés en aprender nada de eso. Efectuaba sus anotaciones con bolígrafo en libretas. Si tenía que redactar una carta, usaba una antigua máquina de escribir eléctrica que tenía más de veinte años y que guardaba en un armario. Pero tenía ordenador. Su mujer había comprado uno el año en que había enfermado y lo había actualizado un año antes de morir. Sabía que ella lo utilizaba para conectarse con grupos de apoyo a los enfermos de cáncer y para hablar con otras víctimas de la enfermedad en ese mundo curiosamente impersonal de Internet. No había participado con ella en esas cosas, pensando que respetaba su intimidad al no inmiscuirse, aunque también podría haber pensado que no mostraba suficiente interés. Poco después de su muerte, había quitado la máquina de la mesa del rincón del dormitorio que su mujer ocupaba cuando conseguía reunir energía suficiente para levantarse de la cama y la había guardado en los trasteros del sótano del edificio. Tenía intención de tirarlo o de donarlo a una escuela o biblioteca, pero aún no lo había hecho. Pensó que ahora lo necesitaría, porque sospechaba que Rumpelstynski sabía usar muy bien un ordenador. Se levantó del asiento, decidido a recuperar el ordenador de su difunta esposa. En el cajón superior derecho de la mesa, guardaba la llave de un candado y la tomó. Se aseguró de cerrar con llave la puerta de su casa y bajó en ascensor hasta el sótano. Hacía meses que no iba a los trasteros y arrugó la nariz al oler su aire mohoso y viciado. Tenía un matiz rancio y segundo que el calor diario incrementaba. Salir del ascensor le produjo una presión en el pecho. Se preguntó por qué la dirección del edificio no limpiaba nunca esa zona. Pulsó el interruptor de la luz y se encendió una bombilla pelada que daba escasa luz al sótano. Dondequiera que se dirigiera, proyectaba sombras y cruzaba oscuridad y humedad. Cada uno de los seis pisos del edificio Tenía un trastero delimitado por tela metálica, clavada a unas estructuras baratas de madera con el número del piso. Era un lugar de sillas rotas y cajas de papeles viejos, bicicletas oxidadas, esquíes, baúles y maletas innecesarias. La mayoría de las cosas estaba cubierta de polvo y telarañas, y casi todo se incluía en la categoría de algo, un pelín valioso para tirar, pero no tanto como para tenerlo a mano cada día. Cosas reunidas con el tiempo que habían descendido a la categoría de mejor guardado porque algún día podríamos necesitarlo, aunque eso es difícil. Ricky se agachó un poco a pesar de que no tocaba el techo, impulsado por el ambiente cerrado. Se acercó a su trastero con la llave en la mano. Pero el candado estaba abierto. Colgaba del cerrojo como un adorno olvidado en un árbol de Navidad. Lo observó más de cerca y vio que lo habían reventado retrocedió un paso, sorprendido, como si una rata hubiera pasado corriendo frente a él. Su primer impulso fue dar media vuelta y correr, el segundo avanzar. Fue lo que hizo. Abrió la puerta de tela metálica y vio lo que había ido a buscar. La caja que contenía el ordenador de su mujer no estaba allí. Se adentró más en el trastero. Su cuerpo tapaba en parte la luz. Así que solo unas franjas afiladas de iluminación oradaban el espacio. Echó un vistazo alrededor y vio que faltaba otra cosa. Un archivador plástico, donde guardaba sus ejemplares de las declaraciones de la renta. El resto de las cosas parecía intacto, si eso servía de algo. Prácticamente paralizado por una sensación abrumadora de derrota, regresó al ascensor. De vuelta a la luz del día y al aire más puro y fuera de la suciedad y el polvo de los recuerdos almacenados abajo. Empezó a pensar en el impacto que podrían tener el ordenador y las declaraciones de renta desaparecidos. ¿Qué me han robado? se preguntó, y se estremeció al responderse. Es probable que todo. Las declaraciones de la renta desaparecidas le provocaron una sensación horrible. No era extraño que Merlin supiera tanto sobre sus activos. Seguramente lo sabía todo sobre sus modestas finanzas. Una declaración de la renta es como un mapa de carreteras que abarca desde la identidad hasta las donaciones benéficas. Muestra todas las rutas recorridas en la existencia de uno, sin la historia. Como un mapa, indica a alguien cómo ir de aquí a allá en la vida de otra persona. ¿Dónde están las autopistas? y dónde piensan las carreteras secundarias. Lo único que le falta es color y descripción. El ordenador desaparecido también le preocupaba. No tenía idea de lo que quedaba en un disco duro, pero sabía que había algo. Intentó recordar las horas que su mujer había pasado ante esa máquina, antes de que la enfermedad le robara incluso las fuerzas para teclear. Desconocía qué cantidad de su dolor, recuerdos, Ideas y recorridos electrónicos abría en él. Lo único que sabía era que un informático cualificado podía recuperar todo tipo de trayectos a partir de la memoria del ordenador. Supuso que Rompolstinski tenía la habilidad necesaria para extraer de la máquina lo que ésta contuviera. Ricky se desplomó al llegar a su casa. Se sentía como si lo hubiesen cortado con una hoja de afeitar caliente. Miró alrededor y supo que todo lo que creía tan seguro y privado en su vida era vulnerable. Nada era secreto. De haber sido un niño, se habría echado a llorar en ese mismo instante. Esa noche sus sueños estuvieron poblados de imágenes sombrías y violentas. En uno, se vio intentando avanzar por una habitación mal iluminada, sabiendo todo el rato que si tropezaba y se caía, sería engullido por la penumbra del olvido pero aún así cruzaba la estancia con paso vacilante, agarrándose a paredes vaporosas con dedos entumecidos en un recorrido que parecía imposible. Despertó en medio de la negrura de su habitación, preso de ese pánico momentáneo que se tiene al pasar de la inconsciencia a la conciencia. Con la chaqueta de la pijama manchada de sudor, la respiración superficial y la garganta seca, como si llevara horas gritando desesperado, por un instante no estuvo seguro de haber dejado atrás la pesadilla, y hasta que encendió la lámpara de la mesilla y vio el conocido espacio de su habitación, su corazón no empezó a recuperar su ritmo normal. Dejó caer la cabeza de nuevo sobre la almohada, necesitado de reposo y a sabiendas de que no lo obtendría. No le costó interpretar sus sueños, eran tan malignos como estaba empezando a hacerlo su vida. El anuncio apareció esa mañana en la portada del Times, en la parte inferior, como no había especificado. Lo leyó varias veces y pensó que, por lo menos, daría a su torturador algo en qué pensar. No sabía cuánto tiempo tardaría en contestarle, pero esperaba alguna clase de respuesta con rapidez, tal vez en el periódico de la mañana siguiente. Mientras tanto, decidió que lo mejor sería seguir trabajando en el rompecabezas. Con la publicación del anuncio, sintió un sentimiento momentáneo e ilusorio de triunfo, como animado por haber dado un paso adelante. La desesperación abrumadora del día anterior, al descubrir la falta del ordenador y el robo de las declaraciones de la renta, quedaba, si no del todo olvidada, por lo menos apareada. El anuncio dio a Ricky la sensación de que por lo menos ese día no era una víctima, se encontró concentrado, capaz de centrarse con una memoria más aguda y precisa. El día se le pasó volando, tan deprisa como lo habría hecho uno normal con pacientes, mientras recuperaba recuerdos y viajaba por su propio paisaje interior. Al final de la mañana había elaborado dos listas de trabajo independientes, limitándose aún al periodo que empezaba en 1975 y acababa en 1985. En la primera lista, identificó unas 73 personas a las que había proporcionado tratamiento. Este variaba, desde un máximo de 7 años para un hombre muy perturbado, hasta 3 meses para una mujer que pasaba por una crisis matrimonial. Como promedio, la mayoría de sus pacientes se situaba en la gama de 3 a 5 años. En casi todos los casos, se trataba de tradiciones análisis freudianos, de cuatro a cinco sesiones semanales, con el uso del diván y las diversas técnicas de la profesión. En unos pocos no era así. Se trataba de encuentros cara a cara, sesiones más sencillas de conversación en los que había actuado menos como analista y más como un terapeuta corriente, con opiniones y consejos que son precisamente las cosas que un analista más se esfuerza en evitar. A mediados de los años 80, había ido dejando esta clase de pacientes para limitarse exclusivamente a la experiencia exhaustiva del psicoanálisis. Sabía que también había varios pacientes, tal vez dos docenas en esos 10 años, que habían empezado tratamientos y los habían interrumpido. Los motivos para abandonar la terapia eran diversos. Algunos no disponían del dinero o el seguro médico necesarios para pagar las sesiones. Otros se habían visto obligados a mudarse debido a exigencias profesionales o escolares. Unos pocos habían decidido que no recibían suficiente ayuda, o que esta no era lo bastante rápida, o estaban demasiado enfadados con el mundo como para continuar. Eran pocos, pero existían. Integraban su segunda lista, mucho más difícil de elaborar. Se dio cuenta enseguida de que se trataba de una lista más peligrosa, Incluía personas que podían haber transformado su rabia en una obsesión por Ricky y haber transmitido esta después. Ubicó ambas listas en la mesa, frente a él, y pensó que debería empezar el rastreo de nombres. Cuando tuviera la respuesta de rompostinski podría eliminar a varias personas de cada una de ellas y seguir adelante. Toda la mañana había esperado que sonara el teléfono, con una respuesta de su agente de bolsa. Le sorprendió un poco no tener noticias de él, porque en el pasado había manejado siempre el dinero de Ricky con diligencia y seriedad. Marcó el número otra vez y volvió a salirle la secretaria. Pareció algo nerviosa al oír su voz. —¡Oh, doctor Starks! El señor Williams estaba a punto de llamarle. Ha habido cierta confusión con su cuenta —aseguró. —¿Confusión? A Ricky se le hizo un nudo en el estómago. —¿Cómo puede confundirse con el dinero? Las personas pueden confundirse, los perros pueden confundirse, el dinero no. —Le pasaré con el señor Williams —dijo la secretaria. Tras un breve silencio, se oyó en la línea la no exactamente conocida, pero tampoco reconocible voz del corredor. Todas las inversiones de Ricky eran conservadoras, fondos mutuos y bonos. Nada arriesgado ni agresivo, solo crecimiento modesto y regular. Tampoco eran demasiado considerables, de todos los profesionales relacionados con el ámbito de la medicina. Los psicoanalistas figuraban entre los más limitados en cuanto a lo que podían cobrar y a la cantidad de pacientes que podían atender. No eran como los radiólogos, que tenían tres pacientes a la misma hora en salas distintas, ni como los anestesistas, que iban de una operación a otra, como si de una cadena de montaje se tratara. Los psicoanalistas no solían hacerse ricos, y Ricky no era la excepción. La casa de Cape Cod y el piso eran de propiedad, pero eso era todo. Ningún Mercedes, ningún yate fondeado en Long Island Sound, solo algunas inversiones prudentes destinadas a proporcionarle suficiente dinero para jubilarse. Si alguna vez decidiera reducir el volumen de pacientes. Ricky hablaba con su corredor una o dos veces al año, nada más. Siempre había supuesto que era uno de los peces más pequeños de la firma. Doctor Starks, el agente de bolsa se dejó oír con brusquedad y hablando de prisa. Disculpe que le haya hecho esperar, pero estábamos intentando resolver un problema. ¿Qué clase de problema? Trudy parecía tener el estómago contraído. Bueno, ha abierto usted una cuenta bursátil con uno de esos nuevos corredores de bolsa online? Porque no, no lo he hecho. En realidad, no sé de qué me está hablando. Bueno, eso es lo extraño. Al parecer ha habido muchas operaciones de un día en su cuenta. ¿Operaciones de un día? Es contratar operaciones bursátiles con rapidez para intentar mantenerse por delante de las fluctuaciones del mercado. Entiendo, pero yo no lo he hecho. ¿Alguien más tiene acceso a sus cuentas? Tal vez su esposa. Mi esposa murió hace tres años, repuso Ricky con frialdad. Eh, por supuesto. —contestó la gente de inmediato. —Lo recuerdo. Disculpe. —¿Pero acaso alguien más? —¿Tiene hijos? —No. —¿Dónde está mi dinero? —Ricky fue cortante. Exigente. —Bueno, estamos comprobándolo. —Puede convertirse en un asunto para la policía, doctor Starks. —De hecho, es lo que estoy empezando a pensar. —Es decir, si alguien logró acceder de modo ilegal a su cuenta. —¿Dónde está mi dinero? —insistió Ricky. —No puedo afirmarlo con precisión. —contestó el agente tras vacilar. —Nuestros auditores internos están revisando la cuenta. —Lo único que puedo decirle es que ha habido una actividad importante. —¿Qué quiere decir? —El dinero estaba ahí. —Bueno, no exactamente. —Hay literalmente docenas. —Puede que incluso centenares de contrataciones, transferencias, ventas, inversiones. —¿Dónde está ahora? —Una serie de transacciones complicadas y agresivas, prosiguió el corredor. «No está contestando mi pregunta», se quejó Ricky con exasperación. «Mi dinero, mi plan de jubilación, mis fondos en efectivo». «Estamos comprobándolo. He puesto a mis mejores hombres a trabajar en ello. Nuestro jefe de seguridad lo llamará en cuanto hayan hecho algún progreso. No puedo creer que con toda esta actividad nadie haya detectado nada extraño. Pero mi dinero, ahora mismo no hay dinero», indicó el agente lentamente. «O por lo menos no lo encontramos. No es posible». «Ojalá, pero lo es. No se preocupe, doctor Starks, nuestros investigadores rastrearán las transacciones. Llegaremos al fondo de esto, y sus cuentas, o parte de ellas, están aseguradas. Al final lo arreglaremos. Solo llevará algo de tiempo y, como le dije, puede que tengamos que involucrar a la policía, ya la Comisión de Vigilancia del Mercado de Valores, porque, por lo que me dice, cabe suponer algún tipo de robo. ¿Cuánto tiempo?» Es verano y tenemos parte del personal de vacaciones, supongo que un par de semanas, como mucho. Ricky colgó. No disponía de un par de semanas. Al final del día, había podido determinar que su única cuenta, que no había sido robada y reventada, era la cuenta corriente del First Cape Bank de Wellfleet. Era una cuenta destinada solo a facilitar las cosas en verano. Su saldo era de diez mil dólares. Dinero que usaba para pagar facturas en el mercado de pescado y la tienda de ultramarinos, la tienda de licores y la ferretería. Con ella pagaba sus herramientas de jardinería y las plantas y semillas. Era dinero para disfrutar de las vacaciones sin problemas. Una cuenta doméstica para el mes que pasaba en la casa de verano. Le sorprendió un poco que Rompostinsky no hubiera remetido también contra esos fondos. Estaba jugando con él casi como si hubiera dejado en paz esa parte de dinero para burlarse de él. A pesar de esa, pensó que necesitaba encontrar una forma de hacerse con los fondos antes de que desaparecieran en algún extraño limbo financiero. Llamó al director del First Cape Bank y le dijo que iba a cerrar la cuenta y quería retirar el saldo en efectivo. El director le informó que tendría que estar presente para esa transacción, Ricky deseó que las demás instituciones que manejaban su dinero hubieran seguido la misma política. Explicó al director que había tenido algunos problemas con otras cuentas y que era importante que nadie, excepto él, tuviera acceso al dinero. El director se ofreció a librar un cheque bancario que guardaría personalmente hasta la llegada de Ricky. Ahora el problema era cómo ir hasta ahí. Olvidado en el escritorio, había un billete de avión abierto de la guardia a James, Massachusetts. Se preguntó si la reserva seguiría operativa. Abrió la cartera y contó unos 300 dólares en efectivo. En el cajón superior de la cómoda de su dormitorio tenía otros 1.500 dólares en cheques de viaje. Era un anacronismo. En esta era de efectivo al instante obtenido en cajeros automáticos que pululaban por todas partes la idea de que alguien guardara cheques de viaje para emergencias era arcaica. Ricky sintió cierta satisfacción al pensar que sus ideas anticuadas resultaran inútiles. Se preguntó si no sería una noción que debería tener más presente. Pero no tenía tiempo para cavilar acerca de ello. Podría ir a Cape Cod y volver. Tardaría 24 horas como mínimo. De pronto, lo invadió una sensación de letargo casi como si no pudiera mover los músculos, como si las sinapsis cerebrales que emitían órdenes a los tendones y los tejidos de todo su cuerpo se hubieran declarado en huelga. Un profundo agotamiento que parodiaba a su edad le recorrió el cuerpo. Se sintió torpe, estúpido y fatigado. Se balanceó en la silla con la cabeza echada atrás. Reconoció los signos de una incipiente depresión clínica, con la misma rapidez con que una madre identificaría un resfriado al primer estornudo de su hijo. Extendió las manos delante para detectar algún temblor. Su pulso seguía firme. —¿Durante cuánto tiempo más? —se preguntó.